0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 21 kwietnia. To jest 13 dzień okresu wielkanocnego. Do święta zesłania Ducha Świętego zostało nam 37 dni. Czechy. W niedzielę 16 kwietnia odbył się w Pradze kolejny, antyrządowy protest. Pod hasłem Czechy przeciw ubóstwu manifestowało 100 tysięcy osób. Uczestnicy wzywali do dymisji rządu Petra Fiali. Demonstranci oskarżali władzę o ograniczenie wolności słowa realizowane pod pretekstem walki z tzw. dezinformacją oraz domagali się jak najszybszego podjęcia rozmów pokojowych zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie. Jak powiedział organizator protestu, przewodniczący partii PRO, pan Jindrich Reichl W żadnym wypadku nie chcemy wojny. Chcemy bronić pokojowego rozwiązania na naszym kontynencie. Mocarstwa światowe grają w szachy. Ukraina to tylko jedna komórka, a ostatnie na czym zależy mocarstwom to życie zwykłych Ukraińców i Rosjan, którzy umierają każdego dnia. Pan Reichl nazwał też czeską minister obrony narodowej panią Janet Czernochową w związku z prowadzoną przez nią polityką dotyczącą Ukrainy, największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Hiszpania 8 kwietnia minęła 50. rocznica śmierci Pablo Picasso. Komunisty, wroga generała Franco, twórcy postępowej sztuki. Jednak i jego nie ominęła wszechobecna tzw. cancel culture. Przez lewicowy świat przetacza się obecnie debata na temat tego, czy Pablo Picasso można oceniać jedynie jako artystę, pomijając to, jak traktował kobiety. W relacjach z nimi Picasso miał być uosobieniem toksycznej męskości. Przypisuje mu się również słowa... Są tylko dwa typy kobiet boginie i wycieraczki. Dwa lata temu grupa studentów zorganizowała w Muzeum Picasso w Barcelonie protest, przechadzając się po jego wnętrzach, w koszulkach z napisami mówiącymi, że artysta znęcał się nad kobietami. Z kolei latem tego roku w nowojorskim Muzeum Bruklińskim ruszy wystawa pod tytułem To Pablo Matyczne. Autorką wystawy jest pani Hanna Gatsby, australijska lesbijka, standuperka i historyk sztuki która już kilka lat temu stwierdziła, że nienawidzi Picassa z powodu tego, jak traktował kobiety. Obrońcy Picassa przypominają jednak, że urodził się on ponad 100 lat temu na andaluzyjskiej prowincji, gdzie od dzieciństwa nasiąkał kulturą maczyzmu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych Dawka. Dziś wspomnienie świętego Anselma z Canterbury. Anselm urodził się w 1033 roku w Dolinie Aosty, na terenie obecnych Włoch. Tam początkowo kształcił się w przyklasztornej szkole. Gdy usłyszał o słynnym filozofie Lanfranku z Beck, wstąpił w wieku 27 lat do tamtejszego benedyktyńskiego opactwa. Już trzy lata później został przeorem. Wówczas sformułował główne założenia swojej misji filozoficznej. W 1078 roku, w wieku 45 lat, został opatem, a w 1093 roku, gdy miał lat 60, król Anglii Wilhelm II, Mianował go następcą Lanfranka na stolicy Premasowskiej w Canterbury. Tam Anselm popadł w konflikt z królem o mianowanie urzędów kościelnych przez władzę świecką i musiał dwukrotnie opuścić Anglię. Spór zażegnano w roku 1107 w Konkordacie. Anselm zmarł 21 kwietnia 1109 roku w wieku 76 lat. Kanonizował go w roku 1494 Aleksander VI, a w roku 1720. Clemens XI ogłosił go doktorem kościoła. Święty Anselm był autorem wielu dzieł filozoficznych. Zajmował się przede wszystkim relacją rozumu i wiary. Mówi się, że Święty Anselm był ostatnim ojcem kościoła, a pierwszym scholastykiem. Stany Zjednoczone W maju do kin wejdzie najnowsza produkcja Disneya. Aktorska wersja Małej Syrenki. W filmie oczywiście. Zmieniono znane z rysunkowej wersji z roku 1989 piosenki ze względu na ich seksistowski charakter. W Piosence Całuj ją, w której krab Sebastian wraz z kolegami namawia księcia Eryka, by skradł syrence Ariel buziaka. Zmiany okazały się absolutnie konieczne, by nie sprawiać wrażenia, że książę próbuje się narzucić Arielce. Piosenkę tę kilka lat temu musiała usunąć ze swojego repertuaru Grupa wokalna z Uniwersytetu Princeton, ze względu na mizoginizm utworu. Z kolei w utworze Wyznanie Urszuli niezbędne było usunięcie wersu Mężczyźni tam nie lubią trajkotania. Plotkarstwo ich właściwie nudzi dość. Zamkniętą przy mężczyźnie trzymaj twarz, bo gdy milczysz, wtedy on sam uderza w czuły ton. Odgrywająca tytułową rolę czarnoskóra Halle Berry. W niedawnym wywiadzie powiedziała, że fabuła Nowej Małej Syrenki Także ma się różnić. Arielka nie wypłynie na świat ze względu na miłość do księcia, a ze względu na ciekawość i pragnienie wolności. Książę Eryk ma być do jej historii jedynie dodatkiem. Ponownie Stany Zjednoczone. Spółka produkująca piwo Bud Light straciła w ciągu 6 dni 6 miliardów dolarów. Stało się tak w wyniku genialnego pomysłu marketingowców. Firma nawiązała współpracę z transseksualnym aktywistą i komikiem Dylanem Mulvaneyem. Bud Light to najlepiej sprzedające się piwo w Ameryce, osiadające 14% udział w całym rynku piwa. Na początku kwietnia marka nawiązała współpracę z 27-letnim Mulvaneyem, który obecnie przyjmuje hormony, aby zmienić się w kobietę. Klienci mogli wygrać 15 tysięcy dolarów oraz puszkę piwa z twarzą Mulvaneya i napisem z okazji 365 dni bycia kobietą. Pan Mulwanej razem z amatorami piwa Bud Light, miał upamiętnić w ten sposób pełny rok, odkąd rozpoczął zmianę płci. Ta genialna akcja spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony klientów, co doprowadziło do spadku sprzedaży w wielu obszarach USA niemal do zera. Na całym świecie sprzedaż piwa spadła o 70%. Wiceprezes Bud Light, pani Alisa Heinerscheid. Broni jednak tej genialnej kampanii z panem Mulwanejem, argumentując, że było to niezbędne, by przyciągnąć do marki kobiety i młodsze osoby. W Stanach coraz popularniejsze jest hasło Go woke, go broke, które tłumaczyć można Firmo, stań się lewacka, to zbankrutujesz. Filipiny Konferencja Biskupów Filipin wydała oświadczenie przypominające wiernym o zakazie wstępowania do masonerii. Jest to reakcja na udział masonów, pracach przygotowawczych do synodu o synodalności. Jak mówi jedna z filipińskich katoliczek zaangażowanych w synod. Ponieważ kilku uczestników synodu to masoni, myśleliśmy, że Kościół złagodził zasady wstępowania do masonerii. Katolicy masoni pomagają księdzu rozdawać komunię. Tylko w naszej parafii mamy dwóch, którzy zostali delegowani na synod o synodalności. Filipińscy biskupi przypominają, że Kościół zawsze nauczał o niezgodności między byciem katolikiem a przynależnością do masonerii. Stanowisko Kościoła w sprawie sekt masońskich pozostaje niezmienne z powodu wierzeń, praktyk i rytuałów niezgodnych z doktrynami Kościoła, a przynależność do loży jest grzechem ciężkim. Przypomnijmy jeszcze raz, że po Soborze Watykańskim II zmieniono popularną modlitwę. I niech każdy sam oceni, skąd taka zmiana. Kiedyś modlono się... O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Pozostaje mieć nadzieję, że to oświadczenie filipińskich biskupów rozproszy zamieszanie wśród wiernych i skłoni ich do nieco bliższego przyjrzenia się wynikom konsultacji synodalnych, w których uczestniczyli katoliccy masoni. Państwo położone w Palestynie Góra Oliwna w Jerozolimie to miejsce agonii Chrystusa i jego wniebowstąpienia. To właśnie tam, zgodnie z proroctwem Zachariasza, nastąpi paruzja. Jest to również jedno z niewielu miejsc we wschodniej Jerozolimie, które nie są jeszcze pod kontrolą żydowskich osadników. Jednak wkrótce prawdopodobnie to się zmieni. W lutym zeszłego roku media obiegła informacja o planach rozszerzenia parku narodowego, tak, by obejmował górę Oliwną, po proteście patriarchatu łacińskiego Plany porzucono. Powrócono jednak do nich na początku tego roku. Przez tereny należące do katolików miałaby przechodzić promenada dla Żydów. Znajdujący się tam należący do sióstr Elżbietanek, sierociniec, ma zostać wywłaszczony. Jak mówią chrześcijanie, realizacja żydowskich planów oznacza koniec corocznych procesji Niedzieli Palmowej. Obecność chrześcijan na Górze Oliwnej byłaby ograniczona do murów świątyń, a wszystko inne kontrolowaliby żydowscy osadnicy. Po raz kolejny już w atmosferze światowej obojętności chrześcijańska obecność w Ziemi Świętej jest zagrożona. Sto lat temu chrześcijanie stanowili 25% mieszkańców Jerozolimy. Dzisiaj jest to nieco mniej, mianowicie poniżej 2%. Polska Nestor Polski Seksuologii Profesor Zbigniew Lew Starowicz W wywiadzie dla pisma wprost zwraca uwagę na problem detranzycji, czyli odwrócenia tzw. zmiany płci. Problem detranzycji pojawił się w praktyce profesora po raz pierwszy 3 lata temu, a obecnie ma już 14 takich przypadków. Jak mówi profesor, my przeżywamy jeszcze entuzjazm dotyczący korekty płci i afirmowania transpłciowości, a Zachód Europy i Stany Zjednoczone mierzą się już z jej konsekwencjami. One także nas czekają. Osoby detrans. Żałują, że terapeuta zaakceptował i afirmował ich wątpliwości, zamiast dokładnie szukać przyczyn stanu, w jakim się znaleźli. I nie mówimy teraz o sięganiu do głębokiej przeszłości czy psychopatologizowaniu, ale o uczciwej diagnozie, która wykluczyłaby na przykład, autyzm, depresję czy inne przyczyny, których poczucie obcości we własnym ciele mogło być tylko objawem. Po pewnym czasie życia, po korekcie płci, uznają, że wcale nie znajdują szczęścia. Co więcej, u wielu z nich następuje totalne rozczarowanie takim życiem. Korekta płci wydawała im się drogą rozwiązania problemu. Bywa jednak, że po drugiej stronie jest jeszcze gorzej. Że problemy się mnożą, że żyje się ciężej niż przed. Że nastrój wcale się nie poprawia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Będąc od dziesięcioleci już oddawani błędom modernizmu, wszyscy bez wyjątku padliśmy ofiarą mylenia pojęć. Pierwszym przykładem niech będzie miłosierdzie. Dziś używa się go w odniesieniu do schizmatyków, jawnogrzeszników, ofiar ideologii lewicowych, w szczególności tzw. osób wykluczonych, jak to się mówi na marginesie kościoła. Czyli w skrócie, choć w sumie nie jest wcale krócej, osób LGBTQ+, i inne literki. Jeżeli skrytykujesz ich postępowanie, wytkniesz błąd, nazwiesz coś grzechem, niechybnie pojawi się pytanie, gdzie twoje miłosierdzie? Taka wizja miłosierdzia płynie z samego Watykanu, więc ten nowy rodzaj miłosierdzia stał się bardzo popularny. Często jednak zdarza mi się spotkać katolika, który nie umie z pamięci wymienić nauczanych przez Kościół uczynków miłosierdzia. Z jednej strony mamy więc rosnącą popularność miłosierdzia, z drugiej malejącą znajomość jego znaczenia. Czy ty, mój drogi słuchaczu, umiesz z pamięci przytoczyć pierwszy uczynek miłosierdzia? Pierwszym uczynkiem miłosierdzia względem duszy jest, uwaga, grzeszących napominać. Zgodnie z definicją Kościoła, gdy mówisz do kogoś o jego grzechu czy błędzie doktrynalnym, czynisz względem niego pierwszy na liście uczynek miłosierdzia. Jeśli mówisz np. czynnemu homoseksualiście, grzeszysz, ryzykujesz wieczne potępienie, czynisz mu pierwszy uczynek miłosierdzia. Oczywiście pojawi się, jak zawsze w tych czasach, skupienie na formie, Tak, ale jest bardzo ważne, jak mu to powiesz. Trzeba z miłością, miło i ciepło. Co to znaczy z miłością? Jeszcze za chwilę powiemy. Natomiast czy trzeba miło i ciepło, to zależy. Rozumny katolik zawsze dobiera formę do sytuacji, tak aby odnieść jak najlepszy skutek. Czasami skutecznie jest miło i ciepło. Innym razem skutecznie jest jak grom z jasnego nieba. I drugim niezwykle trudnym do wyłapania i bardzo ograniczającym głoszenie Ewangelii za biegiem jest podmiana znaczeń słowa miłość. Iluż współczesnych katolików, powiedziałbym, że absolutna większość, uważa miłość za pozytywne, pełne miłych słów, spojrzeń i gestów, nastawienie do drugiej osoby. Miłość to pozytywne uczucie w sercu względem wszystkich. Jeszcze do całkiem niedawna, powiedzmy z 60 lat temu, Dość jasnym było, że miłość oznacza pragnienie i działanie dla dobra osoby kochanej. Dziś natomiast, gdy zechcesz wyrządzić największe dobro człowiekowi, czyli ostrzec go, że być może idzie na wieczne zatracenie. Niechybnie, od razu usłyszysz, że nie masz miłości w serduszku. Kiedyś miłość znaczyła działanie dla dobra. Dziś natomiast przedstawia się ją jako nie tyle działanie dla dobra drugiej osoby, ale działanie dla jej pozytywnych uczuć. Mój drogi słuchaczu, proszę Cię, nie daj się już nigdy terroryzować wypaczonymi znaczeniami słów miłosierdzie i miłość. Odklej sztuczny uśmiech z twarzy. Zrezygnuj z wymuszonych, empatycznych spojrzeń. Walcz o prawdziwe dobro drugiego. Czasem ku jego niezadowoleniu. Wtedy to będzie miłość. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, jeżeli słuchasz tego na YouTube, daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Anzelmie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Bogiem.